0: Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, si vous allez bien, moi aussi je vais bien. Que Dieu soit loué. Alors, ce matin, nous avons. C'est la fête des mères, n'est-ce hein, pas On dirait que certains ne savent pas, on va les rappeler. <rire> Ceux qui ne savent pas que c'est la fête des mères, on va les rappeler. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et avant de commencer ma prédication, j'aimerais que nous acclamions toutes les femmes et les mamans. Je ne veux pas tomber dans le piège de la situation que nous vivons dans ces temps que nous avons entendus à la télévision. Alors, changer la fête des pères et des mères en fête de parents. Alors, on dit on ne veut pas ça. Je ne veux pas rentrer non plus dedans. Mais cependant, je pense qu'il est temps pour nous aussi de pouvoir souligner c'est la fête des mères aujourd'hui, on veut souligner les mamans, c'est vrai. Nous ne voulons pas non plus oublier nos sœurs, qui sont célibataires depuis des années, qui veulent se marier qui n'ont pas trouvé de mari. Nos frères qui veulent se marier qui n'ont pas trouvé de femme. Et nos femmes qui sont mariées mais qui n'ont pas d'enfants, qui désirent en avoir et qui n'en ont pas, mais qui aujourd'hui, cette journée peut être une journée de tristesse pour certains, certaines d'entre eux ou d'entre elles, mais qui ne devraient pas l'être en plus tout dépendamment de comment nous abordons nous-mêmes les situations. Et d'autres qui ont mis des enfants au monde, mais qui sont maman, mais l'enfant est décédé, et aujourd'hui elle se ramasse les bras vides sans enfants. Et qui peuvent être attristés par cette situation quand on parle de fête des mères. Et nous voudrons dire que nous pensons à vous. Nous voudrons dire que l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine pense à vous et prie pour vous. Nous voudrons que vous sachiez que nous sommes de cœur avec vous. Et n'est pas parce qu'aujourd'hui on va parler de la fête des mères que nous avons, nous vous avons oublié. Pas du tout. Vous continuez de demeurer dans nos prières, dans nos pensées. Et même les enfants que vous n'avez pas eu, que vous espérez avoir, nous allons continuer de prier pour vous. Et ceux que vous avez perdus, nous allons prier que Dieu les remplace aussi davantage avec d'autres enfants. Et ceux qui espèrent en avoir, qui en ont déjà un, qui veulent avoir et un deuxième, un troisième, on va continuer de prier pour vous. Amen. J'aimerais que vous sachiez que cette journée, que c'est pour les mères. On veut les bénir aussi pour cela, d'avoir mis des enfants au monde. Moi, je me réjouis parce que ma retraite sera payée. <rire> Alors, pourquoi La question qu'on peut poser, pourquoi faut-il célébrer les mères Pourquoi devons-nous célébrer les mamans Et beaucoup de gens diront, trouveront des réponses pour célébrer les mamans. Mais quelle est notre réponse parce que nous voulons célébrer notre mère aujourd'hui quelle est la raison que j'ai pour prendre le téléphone ce dimanche après le culte, appeler ma maman au Burkina Faso pour lui dire, « Maman, bonne fête, c'est quoi qui va me motiver pour faire ça ?» C'est quoi qui vous motive, vous, ce matin Ou qui vous a motivé que vous êtes parti hier fouiller dans les magasins, trouver des fleurs, des cadeaux, des bonnes choses que vous voulez venir donner à votre maman C'est quoi qui vous a motivé L'amour qui vous a motivé, ça c'est bon, j'aime ça. L'amour. Et c'est important de le faire. Nous allons regarder ensemble trois raisons pourquoi nous devons honorer nos parents. Premièrement, nos mamans, c'est aujourd'hui la maman. Pourquoi et Le verset nous dit ici, dans Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 3, Il dit Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, cela est juste. Honore ton père et ta mère. Et la belle-mère, tu l'envoies aux côtes nord. Au C'est côte le premier commandement avec des promesses afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Amen. Honore ton Père et ta Mère. J'avais voulu enlever le mot Père dedans. Puisqu'on parle de la fête des mères, j'avais voulu enlever au nord trois points de suspension, ta mère. Mais je ne l'ai pas fait. Et puis ce matin, il y a un frère qui est venu me parler, un ami, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui je parle deux fois. Et puis il m'a dit, est-ce que tu as enlevé ça Je dit non. Il dit, c'est bon, je ne me pas que tu enlèves ça. Je dit, pourquoi Il dit, ah, Dieu a mis un ordre créationnel dedans et c'est important. J'ai dit, yes, c'est bon. Et c'est vrai. Nous sommes dans une société où les papas sont en train d'être tassés, où c'est les mamans et les femmes qui prennent la place et les couples sont inversés. Nous n'allons pas inverser ça dans la Bible parce que la Bible dit de les garder et Dieu a mis un ordre dans l'église et dans la maison et dans la création. Amen. Mais nous n'allons pas non plus faire de nos mamans des torchons. Non, loin de là, elles ne sont pas une tor une tor un torchon. Elles sont nos mamans. Elles nous ont mis au monde. Elles nous ont poussés pour sortir. Elles ont crié à l'hôpital pour que nous trouvions la vie. Alors, elles sont importantes, elles ont de la place au même titre que le papa. Simplement qu'elles ont des rôles différents, papa et maman. Amen. Alors, maman, les femmes, les mères ce matin, on veut vous honorer. Honore ton père et ta mère. L'accent est mis sur la mère ce matin. Honore ta maman. Pourquoi La raison est là, parce que premièrement, c'est un commandement de Dieu. Deuxièmement, afin que tu sois heureux. C'est le premier commandement dans la parole de Dieu avec une promesse. Fais cela et tu seras heureux. Alors mais comment est-ce que nous pouvons faire cela? Honore ton père et ta mère. Comment En respectant ta maman. Comment par des gestes et des paroles En prenant soin d'elle. En pourvoyant à ses besoins si cela est nécessaire en l'aidant dans ses tâches ménagères, en étant, en ayant une bonne attitude envers elle, en réussissant dans ce que nous entreprenons, en travaillant honnêtement de nos mains, en ayant confiance en elle et en l'admirant comme il faut. Amen. Nous pouvons honorer nos parents comme ça. Quand maman t'envoie, tu bougonnes puis tout. Non, 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 ça, c'est pas honorer. Je me souviens, quand j'étais jeune, et que ma maman envoyait, je travaillais, je travaillais. Vous savez, ma mère a fait 12 enfants et je suis l'aîné. Alors, il n'y a pas de filles qui sont venues avant. Hein. Les filles ont entendu que moi, je vienne et puis elles sont venues plus tard. Et là, c'est que toute la corvée familiale, c'est moi, le boy de la maison que la maman utilisait pour faire. Mais j'ai appris beaucoup de choses au travers de ça. Et des fois, on est fatigué. Maman t'appelle, il tu... dit, va faire ça. Et puis tu babartes, tu marmonnes. Ma maman dit hé, hey, 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 viens t'asseoir. Au lieu de d'agir comme ça là, laisse si tu ne le fais pas de bon cœur, laisse, je vais trouver quelqu'un d'autre ou je vais le faire moi-même. Mais est-ce que quand on fait ça on honore notre maman Agir comme ça c'est bon Non. Qui n'a jamais fait ça On a tous fait ça hein Voilà. Donc, honore ton père et ta mère, c'est prendre soin d'eux. C'est être prêt à, les faire, à faire ce dont ils ont besoin. Les écouter, honorer. Et c'est faire honneur, si on peut aller comme ça. Alors, deuxième point, l'Écriture nous dit, pourquoi nous devons honorer nos parents Pourquoi nous devons célébrer nos mamans Par amour, quelqu'un l'a dit ce matin tout à l'heure. Par amour. L'Écriture nous dit que Dieu nous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes, mais si vous avez deux, les uns. Amen. Vous connaissez votre Bible, hein? c'est très bien ça. Et Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Et la première personne qu'un enfant doit aimer, que nous devons aimer, c'est notre parent. La maman, elle est plus proche de nous que tout. C'est elle que nous voyons tous les jours. Et nous devons aimer nos mamans. Ce n'est pas une option. Quand nous avons lu dans le premier verset « Honore ton père et ta mère », ce n'est pas une option. Et ne dis pas « Honore tes parents s'ils ont été gentils, s'ils ont été beaux, s'ils ne t'ont jamais donné de fessées, s'ils t'ont jamais mis dans le coin, s'ils ont fait tout ce que tu voulais, s'ils ont fait toutes tes quatre volontés. » Non. « Honore ton père et ta mère, point. Aime ton prochain comme toi-même. » C'est important ça. C'est un commandement. Les deux sont des commandements que Dieu nous donne. Ce n'est pas « si je veux ».« Si je peux, si j'ai envie. » Non, non, non. C'est à l'impératif. Nous devons aimer nos parents. Nous devons aimer notre maman. Et comment on peut faire ça 1 Corinthiens 13 nous dit qu'on peut tout faire. On peut donner notre corps pour être brûlé. On peut même distribuer notre argent. Mais si nous n'avons pas l'amour, cela ne sert à rien. Aimer ma maman, c'est lui montrer de la charité, c'est d'être patient envers elle, c'est avoir de la bonté envers elle, c'est de ne pas être envieux, c'est être gentil, c'est de ne pas être orgueilleux envers elle. Et je pourrais citer tout cela parce que l'Écriture nous demande de ne pas soupçonner le mal chez notre maman, comme nous ne devons pas l'avoir envers les autres. Quelqu'un dirait Adama. Tu ne sais pas ce que tu Si tu savais qui est ma maman à moi là, ce que tu dis là, tu ne diras pas. Oui, je ne sais pas ce qui est ta mère. Mais Dieu sait ce qui est ta mère avant d'écrire ce livre-là. Amen. Dieu connaissait dans quelle famille tu vas naître avant d'écrire ce livre-là. Et il sait où il t'a placé. Tu n'es pas tombé dans cette famille, dans les bras de cette maman-là, au hasard. Il n'a pas fait pile face, pile face, et puis il t'a jeté. Non, non, non. C'était voulu, c'était préparé, et tu as été là. Peut-être ta maman n'a pas été celle que tu voudrais qu'elle soit. Elle n'a pas été intelligente pour travailler à la NASA. Elle n'avait pas des BMW. Elle n'a pas fait Oxford. Elle n'a pas fait l'UQTR. Mais cela ne fait pas d'elle moindre femme que les autres. C'est une maman. Amen. Une maman est une maman. Peu importe ses défauts. Et peu importe ses qualités. Une maman est une maman. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Une maman est une? Oui. Une maman est une? Oui. Amen. Quels que soient ses défauts, nous devons l'aimer, nous devons prendre soin. Troisièmement, pourquoi nous devons aimer, et célébrer nos mamans? Par reconnaissance. Et l'écriture nous demande d'être reconnaissant dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et il va Rendez grâce en toutes choses. Soyez reconnaissant en toutes choses. Même avec ta maman que tu trouves qu'elle n'est pas agréable, Dieu dit Tu dois être reconnaissant envers elle. Même ta maman qui est malade. Malgré ton âge, tu as grandi, mais tu dois encore être reconnaissant. Tu dois encore l'honorer. Tu dois prendre soin d'elle. Tu dois veiller sur elle. Tu dois l'aimer. Même si elle se promène encore avec des couches dans ton salon et puis ça dégouline derrière elle. Tu dois continuer de l'aimer, c'est ta mère. Ce n'est pas la mère de quelqu'un d'autre. C'est notre maman. Vous savez Dans notre village, on m'a raconté une histoire. Un enfant avait réussi dans la vie. Il a dit à sa maman, « Je vais payer tout ce que tu as fait pour moi, tout le service que tu m'as donné depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Je vais te rembourser, puis tu vas me laisser en paix. » Il dit, « Combien tu veux que je te donne ?» Il sort son chéquier. Il signe, et dit, « Mets le montant que tu veux, maman, et ce serait pour toi. » Sa maman dit, « Je ne veux rien. » Je veux simplement que tu t'occupes de moi, c'est tout. Elle va pour habiter chez son fils. Elle dit, c'est ça, ce n'est pas compliqué. Elle va chez son fils, elle habite là. La première journée, le matin, je veux que tu viennes me saluer tous les matins. Dire bonjour à maman tous les matins et que tu t'occupes de moi. Elle vient il trouve que sa maman a uriné dans le lit. Il fallait changer les draps, il fallait faire tout ça. Il dit, mais il appelle les servantes de venir faire ça. Elle m'a dit, non, 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 pas les servantes, toi. Parce que quand toi tu étais jeune, quand tu urinais, c'est moi qui ramassais, il n'y avait pas de servante. Et quand tu laissais des adresses dans les, dans, dans les couches, là tes cartes de visite, là c'est moi qui ramassais, il n'y avait pas de bonne et de servante pour changer ça. Et quand tu vomissais, c'est moi qui les ramassais. Quand tu ne faisais pas de haut, je passais mon temps pour que tu puisses faire ton haut comme il faut. Et à la fin, l'enfant a compris qu'il ne pourra jamais payer tout ce que sa mère a fait pour lui. Il a demandé pardon, il s'est répandu. Est-ce que tu penses comme ça de ta maman, ce matin Non. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants aussi à notre maman. Comment quand elle était enceinte de toi, elle a dû rester couchée. Il y a certaines femmes qui ne peuvent pas sortir du lit jusqu'à ce que tu naisses. Elle reste couchée. Tout ce qu'elle mange, elle le rend. Mais elle a supporté ça pour toi et pour moi. Et à ta naissance, tout le monde trouvait que tu étais beau. Et tu étais laid. Elle était la seule qui disait que tu es beau. Dans des conditions comme ça, là. Tu penses-tu que tu étais beau Tu n'étais pas du tout beau. Mais elle était la seule qui te regardait avec un regard profond et extérieur qui dit ça c'est mon enfant, il est beau. Et quand tu étais bébé dans ses bras, tu venais de naître, on t'a lavé, on t'a nettoyé, on t'a mis dans ses bras. Elle pensait le temps à te connaître maintenant. Elle ne te connaissait pas avant. Elle prend le temps à t'identifier, à savoir qui tu es. À te découvrir. Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Elle veille sur toi, elle te regarde. Tu étais l'objet de son attention. Et à l'hôpital, à peine d'avoir accouché, elle a encore les blessures, les plaies sur elle qui ne sont pas encore guéries. Mais elle veille sur toi dans le lit. Elle veut se rassurer que tu dors bien. Elle veut regarder si tu respires encore. Non seulement cela, quand vous êtes rentré à la maison, tu es couché elle t'allait, et prend soin de toi. Pendant que tu dors, tu es l'objet de son plaisir. Elle te regarde avec joie. Elle est couchée, elle te regarde. Elle ne dort même pas. Elle passe le temps à te regarder. Et en plus, elle a le temps pour jouer avec toi, pour t'encourager, pour que tu sois un enfant heureux. Elle te donne du temps. Malgré ses journées chargées, elle vient, elle prend sa douche, elle rentre dans la maison. Elle joue avec toi pour que tu sois heureux. Et quand tu dors, il y a des soirées où tu n'as pas envie de dormir, c'est difficile pour toi. Mais elle t'allait, avant de te partir, de partir tu la tiens par la main, elle continue de rester jusqu'à ce que tu tombes dans un profond sommeil avant de partir. Et quand elle s'en va, et qu'après tu te réveilles, que tu commences à crier, ou bien que tu as, tu as peur à la maison, et que tu es découragé, tu es fatigué, tu cries, mais elle est encore là pour te rassurer, pour te consoler pour dire mon fils, ma fille, je t'aime, je suis là, maman est là pour toi. Quand tu es à l'hôpital, tu es malade. Malgré ses nombreuses journées de fatigue, elle prend le temps d'être avec toi à l'hôpital. Peu importe les millions qu'on lui donnerait au travail ce jour, elle leur fait fi de ça. Elle rejette tout ça pour être avec toi à l'hôpital parce que tu es l'objet et la raison d'être de sa vie maintenant. Et ton premier métier que tu veux apprendre à la maison, c'est maman qui te montre comment faire de la pâtisserie à la maison. Le premier gâteau. Elle te montre ton premier métier, comment apprendre à faire certaines choses dans la maison. C'est maman qui t'enseigne ça. Et des fois, elle, elle trouve une solution de trouver grand-maman pour venir donner un coup de main pour que tu sois content. Grand-maman vient pour donner un coup de main. Et c'est la joie dans la maison et dans la cuisine. Quand tu commences à faire tes dessins, ils ne sont même pas jolis. Tu penses que tu es Picasso, tu n'es même pas Picasso. Mais quand elle prend tes vilains dessins qu'on doit, qui méritent la poubelle, pour elle, c'est son Picasso qui a fait ça. Elle est contente et va l'afficher sur son frigo. Elle veut que tous les visiteurs qui rentrent à la maison voient que c'est toi qui as fait ça. Amen. Tu n'es Picasso pour personne, mais pour elle, tu es son Picasso. Quand tu commences ta première journée de l'école, « Maman t'accompagne, on t'amène à l'école. » Et quand tu dois venir, elle vient te chercher à l'école, elle vient avec joie pour venir te rencontrer à l'école. Et des fois, elle complicité avec ton père, pour qu'elles aillent à deux pour aller t'encourager à l'école, ils viennent à ta rencontre pour te prendre dans leurs bras, malgré leur nombreux travail et fatigue. Et tu es heureux, tu sautes comme un, un veau dans une étable dans les rues, parce que tu es épanoui, quelqu'un prend soin de toi. Alléluia. Alors, quand tes devoirs sont pas faits, « Maman, peux-tu m'aider à faire mes devoirs ?» Elle est là. Elle est professeure. Elle est maman à la maison. Elle est éducatrice. Elle est celle qui fait les devoirs aussi. Elle est la cuisinière. Elle est l'infirmière. Elle est le docteur. Elle est celui qui fait tout pour toi. Elle t'amène au sport. Tout ça, c'est maman qui fait ça. Des fois avec l'aide de papa. Mais comme on ne parle pas des papas, on parle des mamans ce matin. Amen. À ta graduation, elle est là. Elle fait tout ce parcours avec toi. Et quand ta graduation arrive, elle vient à ta graduation. Tu es arrivé au sommet de tes études. Tu finis l'université. Tu es content. Tes études sont terminées, tes secondaires sont finis. Maintenant, tu rentres dans la vie active. Et puis, c'est le travail qui commence. Là encore, maman est là. Maman, peux-tu faire mon lavage pour moi parce que je n'ai pas le temps Maman, est-ce que tu peux me faire de, de la pizza J'aimerais manger, je vais manger une sauce spaghetti aujourd'hui, maman. Est-ce que tu peux Mais maman est là pour t'encourager dans ton métier. Que tu commences ta carrière. Maman continue d'être là. Quand tu as une nouvelle blonde, maman, qu'est-ce qu'on donne à une fille? Je ne sais pas. Est-ce que je peux lui l'inviter à la maison? Oui. D'abord, elle pose la question qui tu veux inviter J'ai une nouvelle blonde. Ah ouais? Ben, tu peux l'inviter. Elle vient. Et après, tu veux lui donner des cadeaux. Mais maman, qu'est-ce qu'on peut offrir à une fille comme un cadeau? Je ne sais pas, parce que tu es nouveau. Et là encore, elle te donne des conseils. Et quand tu as des enfants, tu te maries, tu as des enfants avec cette femme Là encore, « Maman, peux-tu garder les enfants pour nous cette semaine parce qu'on veut sortir »« Peux-tu garder les petits-enfants » Là encore, c'est « Maman ».« Maman, cette nuit, les enfants ont pleuré toute la nuit, je ne sais pas quoi faire. Et qu'est-ce que tu faisais quand je pleurais, moi ?»« Maman, maman, maman. Hey, » Hé, la maman, elle est importante, non Tout cela pour vous dire combien nos mamans sont importantes. Je n'ai pas mis plein de versets bibliques, parce que je sais que ce que je vous dis est vrai, et que la Bible a confirmé ces choses-là, et que vous êtes témoins vous-même. Ça, c'est nos mamans. Vous savez, quelqu'un a dit, une maman peut remplacer tout le monde, mais personne ne peut remplacer une maman. Amen. Elle peut remplacer tout le monde, mais personne ne peut la remplacer. Parce que c'est notre maman. Même quand des fois on est marié, notre maman, notre femme prépare le repas. On dit elle est bonne, elle est très bonne. Mais ça n'égale pas ma maman. Et, et là, on commence la chicane. Hein Vous voyez Pourquoi Parce que nos papilles dégustatifs, c'est nos mamans qui ont développé ça dès le premier jour. Avec ses repas. Alors en conclusion, pourquoi nous devons célébrer nos mamans Premièrement, par obéissance, parce que Dieu le dit de le faire comme on l'a vu. Deuxièmement, par amour, parce que qu'on aime nos mamans. Troisièmement, par reconnaissance pour tout ce qu'elles font pour nous. Si nous n'honorons pas, si nous ne célébrons pas nos mamans, on va aller célébrer qui d'autre À part le Seigneur Jésus-Christ. Lui, on le célèbre le premier. Mais après, lui, la la maman qui vient. Alors j'aimerais dire ce matin à toutes les mamans du monde, à toutes les mères qui sont présentes ce matin, bonne fête, maman. Bonne fête, maman, à vous. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Vous êtes importante pour nous et nous avons du respect pour vous et continuez de demeurer comme vous êtes et marcher pour le Seigneur. Et c'est ça que Dieu attend de vous. Votre foi en Jésus-Christ, inculquez cela en nous pour que nous puissions continuer de grandir. Même quand on devient vieux et quand on a notre maman, on parle encore d'elle. Parce que maman est importante. Que Dieu vous bénisse. Merci.